0: Começando mais um episódio do Menezes Enis Podcast. Eu sou o Menezes e estou aqui com o Bruno Drummond. Tudo bem?
1: E aí, Gabriel? Tudo bom, cara? Primeiro, eu agradecer aí pelo convite e te parabenizar pelo podcast, né? Menezes Enismo já é uma parte do que eu conheço nessa teu professor. Na verdade, agora teu ex-professor, né? E agora um amigo. Uhum. Então, é... para mim é um prazer enorme estar finalmente concretizando esse encontro aí, essa conversa
0: aqui no Menezianismo. O tema desse episódio é o dilema da liberdade individual. Né? Certo. Ó, eu acho que a gente concorda que, todo mundo concorda que a liberdade ela não é irrestrita né? e fazer o que quiser. Eu já diria o Schopenhauer, né? você só é livre quando você está só. A solidão é o único equivale a, ou melhor, o único lugar na qual a liberdade verdadeira se encontra. Uhum. E, mas eu queria propor uma pergunta que me vem me fazendo, que é, qual é o limite da liberdade para quem quer ser livre, sabe? Porque, Perfeito. tipo, nem no âmbito político, sabe? Mas falando filosoficamente, quem... Tá servindo constantemente as suas próprias paixões, é um escravo, sabe? Então, uhum. é tipo aquela aquela na mitologia grega, né? O ícaro. Ele, pô, você pode voar para onde você quiser, mas se eu vou em direção ao sol, você morre morrer, pô. É. Sabe? Então, Bem me isso. parece que a liberdade, a, por definição, ela ela se coloca limite, sabe? Tipo, dentro de si, dentro desse conceito, tem uma... O que parece ser uma contradição, né? Tipo, dentro da liberdade tem algo que... Meio anti-liberdade, mas... Não, na verdade, não é uma contradição, sabe? É uma... É uma condição. De... É uma, é uma, uma condição, condição, né? É, porque é o um princípio de conservação, né? Uhum. Se, você, se você faz o que você quiser, muitas das coisas que você pode fazer vão acabar com essa liberdade, né? Então, você Sim. meio que... É, assim, puramente filosófico. Se você tem que... É, alguns lugares que você não vai, algumas coisas que você não faz, para você não perder a liberdade, sabe?
1: É, eu acho que a contradição tá aí, porque numa defesa de uma suposta liberdade restrita, a liberdade em si já não existe mais, né? Uhum. Porque uma vez que você, né, como sei lá, um defensor dessa percepção, que para mim e talvez a gente já tenha até tido essa troca de ideia num tempo mais curto e de uma forma não tão informal como essa, mas é, talvez já tenha até conversado com você a respeito uhum. dessa questão do livre-arbítrio, né? que eu acho que existe uma. Não, não, é, não é nem confusão a palavra, mas um desejo de fazer com que a liberdade seja entendida como livre-arbítrio. No sentido uhum. de que você poderia fazer absolutamente tudo que fizesse sentido para você, ainda que o que fizesse sentido para você fosse, inclusive,. É... Como o Ícaro ir em direção ao sol, entende? Então, uhum. é... Mas eu, a construção da liberdade se dá a partir do entendimento do outro sobre o que é a liberdade também. Uhum. É, é, na né, Quando você cita Schopenhauer ele fala sobre a questão da solidão, nenhum indivíduo pensa na existência da liberdade sozinho. Né? Uhum. Eu, como como sociólogo, né, tendo a crer que nada é natural, né? Menos uhum. ainda a nossa consciência, a nossa racionalidade e o nosso entendimento sobre a semântica de, de certos termos e certas ações. Então, eu, eu acredito nisso. Eu acredito que é, há uma grande é, vontade de exercer um livre-arbítrio que não é possível e que se coloca muitas vezes numa percepção que, para mim, sou equivocada como liberdade. Não sei uhum. se ficou um pouco confuso, mas acho que é... É, é, é o que eu evito chamar de confusão é na verdade uma uma certa não sei cara um, um certo equívoco né de compreender liberdade enquanto um livre arbítrio é isso uhum. resumidamente
0: não é eu entendo é, faz muito sentido eu acho que é, realmente confunde-se liberdade com o verbo poder né Sim. Tipo, me é possível enquanto ser sabe enquanto indivíduo fazer fazer isso fazer aquilo mas uhum. isso não é necessariamente ser livre, né, e nem exercer a sua liberdade. Porque hum. é até aquele... É, o que eu levo como uma máxima que eu acho que é, assim, transcendental é a sua liberdade termina quando começa do outro. Uhum. Porque, pô, a partir do momento que a sua liberdade, ela tá... Tipo, você tá trabalhando, agindo contra o pleno funcionamento da liberdade dentro desses... É, dos seus limites, de outro indivíduo, você, você não tá mais sendo livre, mas você tá atacando outra pessoa,
1: né? É, e aí eu até complemento o que você estava falando, mais do que... Porque, assim, eu tenho também tido uma preocupação muito grande, Gabriel, é, em, em, na construção né, do conhecimento com, em sala de aula, com os meus alunos, de falar sobre a importância de... Principalmente no âmbito da sociologia, tá? É claro que uhum. na filosofia pode-se ter um entendimento outro, mas de não subjetivar certas questões, então trazendo para um, um, uma relação mais objetiva, concreta, material, e aí a gente pode né, entender dessa forma, né, de como se constitui a liberdade não como conceito mas como prática. Uhum. É, necessariamente a própria noção da liberdade do outro, né, portanto a sua liberdade terminar quando começa do outro é um preceito no contexto da modernidade liberal, assim, sabe é ou seja, o que eu quero dizer é que os próprios liberais entendem que a liberdade é determinada por certos limites, né? Uhum. E aí não estou dizendo que os liberais são um exemplo para se definir a liberdade. Só quero é, contextualizar que essa própria noção, é, não sei se está relacionada a um campo transcendental, sabe? Uma coisa metafísica até, mas sim num contexto histórico, entende? Uhum. Trazendo para a realidade material, né? porque uhum. subjetividade também é realidade, mas não, talvez não material, não, talvez não, certamente não é.
0: Aham, uhum, interessante, é. pô, eu lembro que a Mariane, lá da... já saiu, né, mas quando ela tava lá na escola, me contou sobre, tipo, ela me propôs uma nova ideia, né, tipo, a sua liberdade é... não só ela termina quando começa o outro, mas a sua liberdade começa quando começa no outro, sabe? Perfeito. Perfeito. É, e aí você entra no... nessa questão da... da sociedade, né, porque... É, a gente até estuda, né, os contratualistas e é meio que Hobbes disse, né, por que a gente cede, né? É porque uhum. o estado de natureza, ele é o estado de guerra, né? Então, se, é, no estado de natureza, se não tem nenhuma lei, não tem nenhum contrato social, é... Cada um é prevencido mais forte mesmo. Sim. Então, a gente cede um pouco a nossa a nossa liberdade irrestrita, essa liberdade irrestrita, cede o nosso estado de natureza para é, todo mundo conseguir conviver e viver, né? Uhum. Perfeito. Mas, mas ó, é, então a gente deu esse... no início falou sobre a questão filosófica, né? Mas, favor. Uhum. Mas, entrando no âmbito político agora, é, eu acho que... Não, não sei se a gente tem... na nossa cidade a gente tem essa... Liberdade individual, dentro desse parâmetro de você não. É, dentro do, dos limites da liberdade individual, eu não sei se ela ainda assim é. Exerce, ela, ela tá liberada, sabe? Você pode exercer sua liberdade individual plenamente, ainda dentro dessa. dos limites, sabe? Ah. Porque. E parece que na nossa cidade tem muita coisa que a gente. Que, por exemplo, usando esse, essa ideia, né, de você não. É, Liberdade individual eu entendo como aquilo que só influencia você, né? Uhum. Que indiretamente pode influenciar outra pessoa, mas é, indiretamente tudo influencia tudo, né? Então, diretamente é aquilo que influencia você e mais ninguém. Ninguém à sua volta está sendo influenciado pela sua decisão, sua ação. Uhum. Só que, na nossa cidade, a gente tipo, não acho que a gente tem essa... Ainda, ainda nesse... Usando essa, esse definindo o termo dessa forma, acho é que a gente tem essa liberdade individual, porque várias coisas não, não parecem estar é, tá numa um quesito de ser tipo, é, ah, um, o, se é um debate, sabe, se é certo ou errado, mas pô, se não está só me prejudicando, sabe, se se, olha, se prejudica, só prejudica a mim, porque enquanto sociedade a gente deve proibir isso, sabe? Não, não que eu concorde, mas eu acho que a gente exercitar esse... Refletir sobre as causas disso é interessante.
1: Sim, é, e coincidentemente eu estava falando sobre algo que, que se aproxima disso que você colocou em, em sala hoje, quando eu falei sobre o John Stuart Mill e a noção uhum. do princípio do dano, né? É, porque ele é um cara que sustenta essa noção de que nenhum indivíduo pode ser podado em sua liberdade a menos que a gente esteja falando sobre uma sociedade... É, extremamente retrógrada ou pessoas que não estejam na plenitude de sua consciência ou das suas condições né, cognitivas e aí inclui aí criança, né, inclui é, pessoas que sofrem de algum tipo ou que portam né, algum tipo de especialidade alguma né, psicopatia mas é, eu acho o seguinte Gabriel, hum. eu entendo que, que a própria noção de liberdade ela não se define definitivamente. Você entende meu ponto? A noção de liberdade, ela, como qualquer outra, é, qual, qualquer outro símbolo, né? Portanto, qualquer outra é, relação com o âmbito da cultura que se transforma, né? como práticas, costumes, valores, né? a noção de liberdade também se ressignifica com o tempo. Né? Uhum. Eu acho que é, ou, principalmente pelo momento que a gente tem vivido, né, não só como Brasil, mas como mundo, a gente tem tido uma uma relativização do que é liberdade em função da relativização de tudo. E aí, né, aqueles que começam a questionar certos parâmetros que são estabelecidos historicamente e, e básicos, assim, eu estou falando sobre, pô, será que a Terra é redonda? Ou, por por, por que, que eu tenho que né, acreditar no valor da ciência E por, espetar uma vacina no meu braço Ainda que nós estejamos vivendo uma pandemia Por que, que eu devo acreditar né, que anticorpos Produzem de fato imunidade né? é, E aí nesse contexto Só para né, tentar trazer um, uma reflexão E aí você pode discordar de mim nesse contexto jogam a liberdade como mais um elemento será que a gente tem liberdade mesmo será que a gente é livre porque estão querendo me censurar e olha aí né, a, a a galera da lacração do politicamente correto e que tem seus exageros não estou dizendo que enfim que isso é uma loucura completa de quem é, coloca isso como um diagnóstico né enfim, longe de mim querer pagar aqui né de, de de um lacrador, de uhum. defensor do politicamente correto, mas assim é, na minha compreensão, certos elementos sobre o que representa a liberdade no mundo contemporâneo são inegociáveis, entende meu ponto? É, não, por exemplo é, é, é justo uma pessoa defender é, sei lá um, um, simbolicamente né, um, um contexto de, de, sei lá, defesa neonazista entende? Uhum. É, é adequado é, é liberdade a pessoa defender, por exemplo, um antissemitismo defender é, uma supremacia étnica, racial é, é, você entende? isso é exercer a liberdade eu, eu, eu sei que talvez você não esteja falando desse tipo de postura mas assim, só para trazer um caldo uhum. é, mais polêmico para nossa conversa, entende? não, também vale eu acho que levantar essa bandeira da liberdade ser, será importante em qualquer momento da história e nesse, mais uma vez está se debatendo a liberdade só que eu entendo que esse debate muitas vezes é estimulado ou é incitado por pessoas que sequer se preocupam em compreender o que seria a liberdade num contexto político como você colocou no começo desse, dessa segunda parte da nossa conversa, né um contexto político exige também entender o que se faz como regra, o que se faz como justiça, o que se faz como responsabilização do ser por aquilo que ele diz, entende?
0: Uhum. É, eu acho que eu, eu sou muito radical, meu. Quer dizer, posso ser meio grosseiro, meio radical nisso, mas eu acho eu tenho tendo... eu venho né, tendo a impressão de que é, para você formar uma opinião é, assim, a opinião Ela é muito mais do que uma do Que uma impressão sua, que uma, do, sua do mundo Sabe, tipo uhum. Não sei, quer dizer a, a opinião pode ser também uma impressão Sua do mundo, mas um, Não sei caracterizar, mas é que Eu acho que, assim, tem tanta gente levantando Essa, essa pauta de minha opinião Minha opinião E eu não sei o quanto isso é válido sabe Porque eu, eu entendo Que pô, toda opinião, ela é ela pode ser ela é legítima sabe só é. que de tudo de todas as coisas que vagabundo fica levantando a mão falando que é minha opinião eu vejo muita ilegitimidade nesses os raciocínios que fazem sabe então eu, sei lá bem grosseiro mas eu acho que para você formar uma opinião mesmo você precisa de ter mais mais, mais do que o básico sabe mais do que uma, um arranhar superficialmente ali a o um conceito aquilo que você quer debater sabe Uhum. Porque tipo, essas é... Por exemplo O Monarque, né, que teve Aí há pouco tempo, que uhum. tava mais ou menos Nessa ideia que você falou é... Eu sinto que tipo é Porque assim, eu, eu Eu consigo entender o raciocínio Que ele quer, que ele quer percorrer, sabe uhum. Porque é, Ele parte de uma premissa falsa, né Que, é, que aí já Seria suficiente para acabar com o argumento dele Mas a ideia era Que ele está falando, pô, existe o comunismo existe o nazismo. E aí, tá falando que... Quer dizer, na premissa dele, o comunismo, ele é tão... É, tão maléfico quanto o nazismo. Aí ele fala, pô, por que a gente pode ter partido comunista aqui no Brasil, mas não pode ter nazista? Aí ele fala, pô, os dois têm que ter o mesmo... O é, mesmo tratamento. E aí, uhum. no... No caso dele, ele acha que, em vez de os dois serem, serem proibidos, ele acha que os dois têm que ser liberados pra... Enfim, e aí ele vai naquela coisa, ah, você vai poder identificar quem é nazista, enfim, é, e aí, pode, não, você, aí você vai enxergando que é nazista, você vai poder se afastar das pessoas, mas, tipo, não sei se, que quando ele afirma essa é a minha opinião, eu acho isso, eu acho que acaba, é, é forte demais para uma ideia que tá errada nas premissas, sabe? Porque a premissa disso, você concordando ou não com o comunismo e achando que é ruim e ele é maléfico em si, pode falar o que você for, pode achar o que for, mas por definição, o comunismo não tem uma, não tem algo, é, comunismo que é literalmente por definição é matar pessoas, é você segregar e você, é, atacar uma massa de pessoas, né, tem, por definição ele é, é antissemita, enfim, o comunismo, ele pode acabar, os comunismos que acabou, que existiram no mundo, que ocorreram, podem, também ter alguma... podem ter alguma coisa de ruim que sempre aconteceu com eles, mas por definição não tem. E acho que é aí que ele erra. E é aí que a gente soluciona essa questão dele. Só que, então, tipo, talvez eu vou colocar como opinião, seja forte demais e deu no que deu. Mas eu quero propor uma outra perspectiva. Certo. Eu, ele não estaria livre em, não do jeito que ele fez, mas de questionar a ideia de que eu até falei isso quando aconteceu, né, tipo que a gente tem uma, feliz para você que a gente tem essa noção de que não se pode tolerar o intolerante uhum. você questionar esse, 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 essa premissa, sabe essa, essa frase, pô, eu realmente não posso tolerar o intolerante? Será que não tem uma forma de, é, de toler, dos intoler não, não posso tolerar o intolerante será que não existe uma forma de dos intolerantes é, viverem na nossa sociedade abertamente, sabe Tipo, pode ser que não, mas só que questionar essa ideia num, num... é um ato de liberdade, sabe? É, Uma porque é sempre... de ser.
1: Sim, eu entendi o seu ponto. Cara, é... são muitas coisas, né? Mas vamos lá, eu vou tentar organizar a minha fala, porque eu também tendo a falar muito e às vezes eu me perco um pouco... É. É... Primeiro assim, eu acho que antes de falar do caso do Monarque e responder a sua pergunta, se não seria possível ou um traço de liberdade, garantia, manutenção de intolerantes convivendo com pessoas tolerantes em meio à sociedade. É, o que você coloca como opinião, eu chamaria de argumento, por exemplo, né? Quando você fala assim, ah, eu, eu tendo a achar ainda que meu posicionamento seja interpretado como um posicionamento duro, radical, que não é qualquer opinião que pode ser colocada dessa forma, porque ela exige um aprofundamento maior. Eu, eu chamo isso de argumento. Assim, eu acho que quando você tem um cuidado né? É, e aí, sem puritanismo tá? não estou falando que você tem que ter lido é, sei lá, dos, dos gregos até os, os neoclássicos e contemporâneos para entender a vida e a filosofia, a sociologia a política, não, longe de mim né? mas assim, é, é você ter um cuidado de ao longo do tempo você trocar ideia com quem pensa diferente fazer leituras básicas, sim ainda que sejam interpretações de textos e que tenham é, validação de... de, de não, volto a dizer, não porque eu sou um cara que defende o pensamento acadêmico na sua forma mais pura, mas é claro que esses caras têm uma imortalidade, digamos assim, eles são lidos até hoje por uma razão muito específica, né? né? É pela qualidade do, dos argumentos que são defendidos, é por método, né? Por, enfim, por uma série de condições analíticas que fazem com que esses autores sejam respeitados até hoje, né? Então, eu costumo chamar de argumento, e argumento tem uma distância gigantesca para a opinião. Aí eu já acho que a opinião você pode ter sobre qualquer coisa e, e sem nenhum tipo de relação com a realidade, porque aí é, é o que né, a gente pode tentar colocar como ideologia. Né? Então, se o cara não quer, se ele tem a opinião de que a gravidade não existe, ele pode né, colocar isso como uma opinião a qualquer momento, em qualquer conversa, seja ela... É, é, sei lá, num, numa roda de conversa sobre fenômenos físicos ou numa conversa de bar com o um camarada desse cara que sustenta a sua opinião. Agora, argumento não. O argumento argumento tem é, necessariamente que ser acompanhado de uma reflexão, é, de um compromisso, como eu disse, analítico, de, de alguma qualidade maior que você colocou como é, é, contrário, é. Né, no caso uma coisa meio arranhada, superficial né? meio chutada, assim meio como a gente fala, a moda bangu, né, de qualquer maneira uhum. eu já entendo que né, tem uma diferença aí, então, de fato assim, eu acho que o Monarque nada mais fez do que expressar a opinião dele só que também existe né, a criminalização do discurso a criminalização de uma opinião que é tratada como um discurso de ódio, isso quem afirma não sou eu né? isso quem afirma é a Constituição Brasileira, o Código Penal então, é, o, o que se, nesse caso, né, o que se pode entender... E acho que todo mundo entendeu, Gabriel, o que ele quis dizer. né? Só que as pessoas podem não concordar com o que ele coloca como opinião dele e, mais ainda, não concordar com o fato dele não reconhecer que a opinião dele, de repente, tem consequências criminais, assim, sabe? Isso que é, é ele não querer ser responsabilizado por aquilo que ele diz para milhões de pessoas que seguem ele no canal, sabe? Então, ele não é uma pessoa comum, ele não está, com, como né, ele costuma dizer, numa mesa de bar, sabe? A conversa dele não é uma conversa qualquer, comum, né? uhum. muito pelo contrário, ele está ocupando uma posição importante em termos do que ele alcança, né? Como, sei lá, âncora de um podcast ou como um influenciador digital né? ou como uma figura pública, enfim, ele não é uma pessoa comum. Uma pessoa comum já seria passível de ser criminalizada nessa postura. Imagina uma celebridade, né? Então, assim, é, no caso dele, especificamente, para mim, o mais grave não é nem ele tentar fazer uma falsa equivalência entre comunismo e nazismo. Que eu, né, essa equivalência inexiste, eu, porra, é, discordo completamente dessa visão que tenta, de alguma forma, aproximar ainda que a experiência do socialismo real tenha promovido o stalinismo autoritário, isso concordo todo mundo conhece a história de Odomor, todo mundo conhece né, é, todo o processo de, de perseguição ao exército branco, aos opositores políticos né, é, o Stalin tinha sim que de, de uma figura sanguinária mas é, fora isso assim, não se compara a prática e, e a ideologia né, do socialismo do comunismo com o nazismo, em hipótese alguma. Por tudo. Se quiser falar de economia, a presença do Estado é tudo diferente, né? Completamente diferente. No caso do comunismo, nem presença de Estado tem, né? Mas, enfim, é... Tá vendo como é que eu falei que eu ia tentar responder uma coisa de cada vez que eu ia me uhum. perder? Mas aí, cara, nesse caso, por exemplo, da, de lidar com os intolerantes, eu acho que isso sempre vai existir. A intolerância sempre vai existir, né? É... E é exatamente por essa razão que ela precisa ser combatida. Porque se não houver nenhum mecanismo de combate à intolerância, ela se torna a regra. E aí, quando a intolerância se torna a regra, a gente retorna a um estado de natureza. Entende? Onde todo mundo pode tudo, vai cada um né, pela sua ação passional e age com selvageria, numa guerra de todos contra todos, onde a única coisa que nos une é o medo de morrer. O medo da morte violenta e a insegurança. Então, eu, eu acho que vai ser... Ver se você consegue entender. É, historicamente, sempre será é, cíclica essa relação da existência maior de intolerantes, e aí, com o tempo, essa intolerância sendo devidamente combatida, devidamente diagnosticada, devidamente é, criados os mecanismos necessários para fazer com que as, as manifestações de intolerância sejam reduzidas. E aí... Pode ser que, depois de um tempo, aquilo que não era é, mais tolerado passe a ser tão... É, eu duvido muito que, por exemplo, certas ideias sejam extintas, tá? Mas, no caso, por exemplo, de uma situação hipotética, onde o autoritarismo passe a ser a incapacidade de, ligar, de lidar com qualquer tipo de divergência, a gente vai estar tá falando sobre é, o autoritarismo de uma tolerância... É, que de uma intolerância que não tolera a intolerância. Eu não sei se, se deu para sacar. Ah, uh
0: -huh. é, é, ponto, tipo. Você essa... entendeu o meu ponto? É, eu, eu acho que eu consegui entender. O
1: que... nível de não tolerar mais nenhum tipo de intolerância se torna uma nova forma de intolerância a ser uh -huh. combatida por outros mecanismos. É isso, resumidamente. Tá,
0: tá, uh -huh. é. aham. É tipo, essa pra essas questões, né, de, pô, e o, na real, assim, é que eu não tenho muito embasamento político, sabe, para falar, não tenho estudo político, mas, é, eu, aí eu vou mais para filosofia, né, e, tipo, é, o Confúcio, que, eu, que é um filósofo que eu gosto muito, ele uhum. fala pra caramba do, do governo, né, e de como você deve... Como, como que os homens virtuosos deveriam é, governar, sabe? Uhum. E é, eu acho que o... Que ele tem uma frase, inclusive, né? O, gro... o governo, ele tem que ser como... O governo virtuoso, ele é como a estrela polar que é, guia né a multidão de estrelas sem sair do lugar, sabe? Alguma uhum. uma coisa assim. E eu acho que... É... Você, o, o Estado né, o governo, ele tem essa dentro do assim, ele tem, ele, cada indivíduo tem a sua liberdade lá, né e aí eu acho que o, o Estado né, ele tem meio que essa função de delimitar e também, outra ideia que assim, não é uma é, ao que eu acredito, mas só jogando aqui é, e aí você vai poder me, me contestar, mas tipo o Estado, ele meio que talvez faça sentido ele podar... É, também um toque com isso, porque o Estado assim, nossa, é corrupto pra caramba, mas e não, eu não cheio de homens virtuosos, mas hipoteticamente falando, ele podar a liberdade do indivíduo pra que ele seja o melhor de si mesmo, sabe? Então, tipo, uhum. é, por exemplo, a questão das drogas, sabe? Porque uhum. é, falam dessa questão da liberdade individual, não, pô, mas é o meu direito, o Bonac, por exemplo, fala falou isso também. Ah, eu, eu quanto indivíduo, eu tenho liberdade individual de usar é, a droga que for. Uhum. Só, tipo assim, só que, né, primeiro, quando você usa esse discurso, eu acho pelo mesmo momento você tem que liberar todas as drogas, sabe? Tipo, tem que liberar cocaína, heroína e crack, todas. Uhum. E, é e claro que tem, normalmente tem as questões é, pragmáticas, né? Tipo, a do questão do tráfico, a questão do enfim, várias coisas assim. Mas, é, ainda, não, é, tentando discutir o ideal ainda, é, o Estado, acho que faz sentido você é, proibir isso é, e restringir a liberdade individual nesse quesito, porque uma sociedade cheia de gente porra, viciada, sabe? não funciona, sabe? Então. É a mesma coisa para armas também, né? Pô, é uma liberdade individual de ter arma. Mas, pô, se você libera para todo mundo, vai ter a um chance na natureza também, porque vai todo mundo se matando se você liberar para todo mundo, uhum. sabe? Então, eu acho que talvez seja meio, meio maluco, Não, meio, novamente, grosseiro o que eu digo, mas num estado ideal, nesse, que o Confúcio fala né, de homens virtuosos, eu acho que não faz, faz sentido você delimitar a liberdade do indivíduo dentro da sociedade para que ele seja o melhor de si e não o, o pior, né? Não ser escravo de outras coisas, como é, enfim, drogas ou qualquer outra coisa que a liberdade irrestrita possa provocar, sabe? Entendo.
1: E, e eu concordo com boa parte do que você colocou. É, principalmente em relação a, a essa noção do Confúcio né, e, de, e de, da possibilidade. Eu acredito até que é possível. Assim, eu acho que a gente não vai sobreviver enquanto humanidade para ver isso acontecer. E lamentavelmente, tragicamente, a gente vai... É, eu já até conversei sobre isso com vocês em sala de aula. Né, eu acredito de forma bem, bem pessimista, né, só pragmática. né, Que a, a história da humanidade termina justamente... P pela defesa de um sistema completamente é, desproporcional, né, para não usar só a palavra injusto e cair no moralismo, mas de desproporcionalidade como capitalismo. né? Então, eu, eu acredito e quero estar equivocado, mas não consigo ver a possibilidade, num futuro próximo, disso acontecer, nem de estar vivo para ver isso acontecer. É, o fim, por exemplo, do Estado, para mim, seria... Pô, uma grande, uma, uma grande possibilidade de se construir um convívio coletivo harmonioso, ordeiro, pacífico, mas tendo a consolidação de certos valores que sejam, é, como eu disse, inegociáveis a ponto do Estado não precisar existir como aparato, entendeu? Uhum. Porque é isso, assim, ninguém sozinho consegue... É, e eu falo isso porque eu realmente acredito, tá? Ninguém sozinho consegue desenvolver o seu melhor. Ninguém, ninguém se conhece sozinho. Você não é o Gabriel porque você nasceu o Gabriel, cresceu o Gabriel, e hoje você é o Gabriel, e aí você, Gabriel, decidiu fazer um podcast, sabe? Você toma decisões na sua vida discordando de outras pessoas, se distinguindo de outras pessoas, se afastando de pessoas, se aproximando de outras, se identificando com outras, sabe... E é isso que uhum. te faz ser o Gabriel, sabe? Com, com todas as suas virtudes e todos os seus defeitos. E o Bruno, com todas as virtudes e todos os defeitos. É... E quando eu falo melhor de cada um, eu não falo no sentido de, um, de uma perspectiva evolucionista, né? É, de que nós somos melhores a cada dia novo, sabe? Não, tem gente que, porra, piora muito, assim, com o tempo. Tem muita gente é, terrível que... que... Cara defende o abominável, na minha visão, e que é supostamente sábia pela experiência de vida, né? é assim que a sociedade considera. Então eu, eu sustento essa visão né, de que a coletividade, não necessariamente o Estado, mas que, infelizmente, só se constitui uma coletividade no mundo moderno organizada, minimamente organizada, minimamente ordeira, minimamente equilibrada, o um desenvolvimento de certas práticas coletivas e burocráticas, sabe? Do direito, é, das regras institucionais, do, do próprio jogo de poder, né? É, e isso pode ser diferente. Não estou dizendo que é do jeito que é, tá maneiro, tá legal, tá todo mundo satisfeito. Muito pelo contrário. Eu acho que é, é ponto pacífico entre é, liberais, conservadores, reacionários, progressistas, libertários e é, comunistas... Claro, respeitando a, a forma como cada um se coloca diante do mundo e, e o que defende, mas é ponto pacífico de que o Estado, da forma como ele se apresenta e as formas de governo que são apresentadas até aqui, tem inúmeras lacunas, tem inúmeras falhas. Mas o Estado também, Gabriel, não é uma abstração. Né? O Estado também é um corpo representativo da sociedade civil organizada. Né? Essas pessoas são escolhidas numa democracia, num espírito republicano, sabe? no contexto do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Então, é, quando a gente joga essa responsabilidade para o Estado, né? no sentido de que ah, o Estado pode a liberdade individual. Não, né? é, supostamente. Né? Mas, é, para além disso, é o próprio ser que determina certos limites da liberdade individual, porque ele mesmo sabe do que ele seria capaz se ele não tivesse esse limite. Entende meu ponto? Uhum. E Entendi. acho que se existe, se existe alguma coisa da nossa natureza, é essa percepção de que, para eu ter aquilo que eu defendo, eu tenho que garantir para o outro que ele tenha também. Uhum. Você entende o você entende ah, meu ponto? sim. E aí no é. Estado, só para levar essa, essa discussão para o Estado, né? É, o, o, o sujeito criador de certos limites é um sujeito que pensa no que ele seria capaz de fazer se ele não tivesse esses limites, entende? Uhum. Eu falo por mim, eu não posso garantir para você que eu nunca vou, pô, matar uma pessoa. E nem você vai me garantir que você nunca vai matar uma pessoa. Uhum. Por mais que a gente se conheça, por mais que a gente tenha aí... É, pelo menos, né, três anos de contato em sala de aula semanalmente por mais que eu já tenha trocado inúmeras ideias com você fora de sala de aula e tô fazendo isso agora também você não pode me dar a garantia de que você nunca vai é, cometer um crime, entende? E assim como eu também nunca vou poder te dar essa garantia e, e você não, não precisa acreditar nisso, né, assim eu posso dizer para você não, Gabriel confia em mim, você pode colocar a mão no fogo por mim você pode falar, tá, tá bom, e ter essa desconfiança e essa desconfiança é legítima, né? Uhum. Porque o que, no fim das contas, eu acho que um não é o único, né? Mas um dos principais mecanismos de não censura, tá? Mais de é, controle entre aspas ou redução da possibilidade é, de de ações desproporcionais, para não dizer crimes, né? Mas ações desproporcionais é a lei. Ainda que essa lei não seja uma lei material, seja uma lei estabelecida por um acordo que a gente não viole. Você entende? Então, tipo assim, é... se não for o direito penal, se não for a Constituição, que seja um acordo que eu estabeleço com você. Mas é inviável fazer isso com bilhões de pessoas uhum. né? ou no caso milhões, pensando no Brasil né? 210 milhões de pessoas é inviável você desconsiderar que elas estão em posições desiguais hierarquicamente desiguais historicamente desiguais economicamente e aí eu preciso dizer né? desiguais em termos do que representam os gêneros historicamente desiguais em termos de, da possibilidade de expressar o seu amor e, a, e o seu desejo né? o seu ímpeto sexual pelo outro Sabe, as pessoas são violadas porque elas querem andar de mão dada na rua com uma pessoa do mesmo sexo, entende? Hum. As, pessoas, as pessoas são violadas no direito de existir porque elas querem passar por um processo cirúrgico porque não se identificam com o corpo que tem, sabe? E isso é muito grave, cara. Isso é muito grave. Do ponto de vista da, da manutenção de liberdades básicas que são defendidas, por exemplo, desde o século XVIII, sabe? Então é... Sei lá, acho que eu falei demais, né? Mas eu Não, tô ligado. Tal, talvez tenha ficado um pouco solto né, determinados argumentos, mas eu acho que é bem por aí. Assim, eu acho que a gente precisa definir claramente o que é a liberdade a partir de acordos coletivos, sejam eles acordos tácitos ou acordos explícitos, como por exemplo é, a lei procura ser pra gente definir o que é liberdade. Ainda que daqui a 50 anos a gente defina a liberdade diferente do que a gente está definindo hoje em 2022. Uhum. Mas é preciso fazer essa definição. Entende?
0: É, é eu acho que, assim, realmente, o... A própria as leis, as leis são uma forma de você meio que delimitar é, as ações do indivíduo, né? Porque você está cort... falando coisas que não podem fazer, né? Então... É... Realmente, eu acho que, tipo, também, eu acho que o, o meu argumento, o que eu falei ali, do Estado é, definir o que o indivíduo pode fazer ou não, talvez, tipo, soe muito como uma, esse moralismo do senso comum, né, de cagar regra e é isso aqui que é o certo, é isso aqui que é o moral e faça isso. Uhum. Não, acho, não acho que entra nesse nível, sabe, mas o, o que eu penso Sim. é... Porque, pô, eu sou o cara que mais vai contra essa... Quando o Wagner fala o que é certo e o que é errado. Uhum. Mas, é, talvez, tipo, pensar. Se eu... É, se isso aqui for... É, as pessoas conseguem fazer isso, sabe? Se, tipo, liberou as drogas ou liberou as armas de maneira restrita Se todo mundo for fizer é, isso, a sociedade vai evoluir ou vai... É, praticar o que, tá, o que tá sendo liberado. Vai, ela vai evoluir ou vai se depreciar? Sabe? E aí, isso que eu, eu penso a respeito das drogas, sabe? Tipo, pô, se todo mundo fizer isso, a gente vai. É, assim, a cidade vai estar. Tá... Não, colapsa. É, é, colapso. É isso. O, as armas, né? Tipo, nem falando da, de você liberar arma para. Sei lá, estabelecimento. Tipo, que. É, aí já parece fazer mais sentido, sabe? Tipo, sei lá, se. Eu acho que é Brasil que, enfim, é todo fudido. Mas, sabe, você, sei lá, liberar arma, um, permitir arma ah, num estabelecimento, numa loja, sabe? Que, naquelas uhum. lojas de conveniência, sabe, ou casos aí, tipo, que não são. Porque o prédio ele já tem a proteção em si, mas uma casa que podem pular o um muro, eu acho que. A, a, isso aí eu acho que até me faz.. parece fazer sentido pra mim. Mas você liberar, tipo, o.. A, pra vagabundo mundo saindo na rua, sabe? Pô, uhum. tipo, caralho, o... teve o um cara aí do, do Jiu-Jitsu, né? Não sei se chegou Sim. a ver.
1: O Leandro Lua, assim vi. É,
0: caraca, morreu porque o, o Magamã não sacou uma arma, sabe? Tipo, caralho, Sim. você, tipo, ele, tipo, você botar. Porque eu já vi o Na verdade,
1: isso. só te interromper, é, hum. morreu inclusive na relação das drogas com a arma, né? Porque a confusão toda acontece porque ele, o Leandro Lua tava com outros amigos sentado numa mesa. E aí esse policial passa, pega uma garrafa de vodka da mesa dos caras, e aí o Leandro imobiliza ele com um mata-leão para pegar uhum. a garrafa de volta e afastar o cara, no que ele se afasta, ele dá um tiro contra a cabeça do cara. Então aí tu vê que não é só, pegando o gancho com o que você tava falando, sabe? Não é só a arma em si, mas é também a arma com é, a potencialidade de uma droga lícita como a vodka, né, como o álcool. Uhum. É, fazendo com que algo que de repente é do próprio instinto, né, entre aspas, do próprio comportamento né, é, daquele cara seja é, cada vez mais potencializado por algo que restringe o nosso constrangimento, que restringe o nosso, a nossa é, moralidade, que restringe o nosso senso né, de responsabilidade que é a droga, cara. A droga faz tudo isso. A uhum. droga... A droga, ela literalmente, né, claro que isso depende de cada organismo e também que tipo de droga você faz uso, mas ela serve para a alteração da consciência, que é legítimo, diga-se de passagem, é legítimo o indivíduo querer alterar a sua consciência e experimentar sensações que ele não tem normalmente na sua sobriedade. Eu defendo essa visão. Hum. Entretanto, também defendo que cada indivíduo precisa fazer isso em meio... Né, a, a uma circunstância segura, com pessoas que possam, caso algo dê errado né, controlar aquela situação é, enfim com, com todo tipo de cuidado necessário para que você enfim, possa fazer esse uso de forma é, né, o termo não é esse né, de forma humanitária né, mas de forma adequada de forma uhum. responsável, entende? e no caso, por exemplo, quando você mistura, né, com, com esse comportamento violento de uma sociedade que é predisposta a, a não só pelo nosso histórico, né, de colonização, de exploração imperialista, de uma sociedade escravagista, de uma sociedade é, terrivelmente violenta nas suas práticas cotidianas, nas suas relações em si, quando você dá uma arma para cada indivíduo, meu irmão, aí é, é isso, é vai ser um né, entre aspas, um Deus nos acuda porque não tem ninguém para olhar não tem ninguém para garantir nada nem, nem estado, nem, nem nada, assim, acabou sabe, é isso aí vive o mais apto, sobrevive o mais apto e é aquele que der o último tiro em alguém você estava falando de que você até reconhece a, a possibilidade da arma ser acessada por comerciantes, né, por determinadas pessoas que que vivem em casas que são expostas né, no Brasil, especialmente as casas de rua. Uhum. É, eu acho que condomínios também são invadidos, né? prédios podem ser invadidos também, e eventualmente são, mas é com menos frequência. Uhum. É, eu, eu entendo a sua posição, mas tendo a discordar dela, assim, justamente porque, é, pelo tipo de sociedade que nós vivemos, não contra a possibilidade de discutir né, o porte e a posse de armas mas num Brasil como o nosso, de características como as nossas eu tendo a mesmo entre comerciantes e, e né, casas residenciais de rua, eu tendo a, a achar que não vale a pena assim. não vale a pena pela proteção do próprio civil, que não é protegido diga-se de passagem, mas se se ele não for apto de fato, a gente vê tantas pessoas aptas que né, erram Uhum. matam e, e enfim acabam usando indevidamente a, a essa condição que possuem, né, de ter posse e porte de armas. Quem dirá se isso for é, generalizado, né? Eu tendo a acreditar que se constrói um, um, um contexto caótico assim.
0: É, é que tipo nesse nesse ponto é que eu, eu, eu penso que assim, o Brasil não é efetivo na sua nossas leis, sabe? A gente não é livre, e aí entrando em outra sentido da palavra, né? Mas nós não somos livres, a gente é refém do, da violência, sabe? Do crime, tanto o crime menor, vamos dizer assim, no sentido do crime é, na sua frente, sabe? Alguém te assaltar, mas no crime maior que é são os políticos e companhia, sabe? Uhum. Então assim para mim é impensar é não é consigo conceber a ideia de que eu não sou tipo assim eu, eu não pago né mas eu ainda tô vendo a minha mercado na casa dos meus pais e eles uhum. pagam aí os impostos que é, fazem tudo certo sabe para você tipo as cumprem todos os requisitos para viver em sociedade e eu é, por tabela cumpro também e ainda assim eu não sou livre, sabe? Eu não tenho a liberdade, não aquela no sentido restrito chadeleza, mas a liberdade que é proposta pelo próprio pela própria sociedade, sabe? Pelo próprio Estado que é, sabe ele é, pede certos requisitos para você ter uma liberdade e essa própria liberdade que ele oferece eu não tenho, sabe? Isso é inconcebível para mim, sabe?
1: É, mas isso em, em qualquer lugar do mundo, né, Gabriel? Em alguns mais, em outros menos, mas assim em qualquer lugar do mundo que você decida viver, você vai ter isso assim, com mais ou menos frequências né, com enfim, mais ou menos segurança, com mais ou menos condições materiais né. isso sempre vai existir isso sempre vai existir diante do que a gente tem discutido né, nesse tempo aqui de, de podcast, assim a tua liberdade ela vai estar tá sempre se você falou, né é, a minha liberdade termina quando começa do outro. E se de alguma maneira a liberdade do outro também é podada, ele vai se sentir da mesma maneira. E aí ele também vai acabar restringindo a liberdade do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Aí um efeito cascata, a sensação que dá, generalizada, é de que ninguém é livre, né? Ninguém é livre e, e as coisas não são justas. Mas, para mim, assim, entendendo o que você está dizendo, né? É. Essa coisa meio... É que é um personagem que talvez você não conheça, o Mutley, né? Que é o, não, não. Que é o, é o cachorro do, do Dick Vigarista, do ah, da Corrida Maluca. Ah,
0: sim,
1: sim. É então, um é. mal-humoradão e tal, e, e às vezes ele dá umas risadas quando o, o Dick Vigarista se ferra, mas ele, ele tá sempre reclamando e tal. E, e aí é isso, assim, se a gente ficar nessa de... Oh, caraca, meu irmão, não sou livre, porra, não sei mas sem, sem ter a consciência do porquê essa liberdade é restrita, aí a gente já está falando de outra forma de restrição de liberdade, né? Que não é pela, enfim, pela regra que constitui o que é a liberdade de expressão, o que é possível, o que é discurso de ódio, né? A gente está falando da restrição da liberdade que a gente tem de sair de casa e não saber se a gente pode voltar vivo, né? Uhum. Ou sair de casa com, sei lá, os nossos pertences e voltar para casa com eles todos na, na integralidade né é, isso ninguém pode garantir, em nenhum lugar do mundo, cara, entendeu em nenhum lugar do mundo você tem a garantia de que a tua liberdade tá sendo o tempo todo respeitada o tempo todo é, sustentada pelo outro, o tempo, não, não vai ser assim, né, eu vou te falar, vou te falar assim, de coisas bem mais simples, cara a sua liberdade é restrita pelos próprios pais, assim a, sua liberda... a minha liberdade é restrita pela minha companheira, a minha liberdade é restrita pelos meus pais, a minha liberdade é restrita pelos meus alunos, a minha liberdade é restrita por uma série de circunstâncias entende? Uhum. Não, mas eu é não, tô que... falando, não tô falando não falando da uhum. violência da criminalidade urbana, sabe? Eu tô falando de outras formas de restrições Sim. Que, que também podem ser relacionadas à violência, à criminalidade mas nós somos restritos, né?
0: É, porque eu acho que quando você. Esses novas. Porque assim, a gente tem uma relação de indivíduo com a sociedade, e é essa que vai, entram as leis e tudo mais. E toda vez que a gente é, aprofunda uma relação interpessoal, a gente está também criando um contrato implícito ali. Sabe? Então, claro. é, tipo, é que naquela relação você, você tem a sua liberdade tolida porque você. É, que da mesma forma que a, nós. É, na relação do Estado, a gente quer sair do Estado de natureza e para isso a gente cede um pouco da nossa liberdade, a gente quer alguma coisa a gente visa um fim com aquela relação interpessoal e para manter aquele fim ou atingir aquele fim, a gente é, estabelece aquele contrato implícito mas é voluntário, né? é, só que tipo é, você sempre, se você não quer mais a relação, você pode sair, sabe? Tipo, não é que você sei lá, não sei se a sua liberdade é tolida mas você escolhe não fazer tais coisas pra você, para justamente, é... não fazendo tais coisas, você ter aquilo que você só conseguiria dessa forma, né? Você não conseguiria uhum. fazendo as coisas que você pretende ser, estabelece que você não as parar sabe? Não sei se... Uhum. Dessa forma. Entendi. Mas... O... É que, Pô, o Brasil é muito fodido, sabe? Porra, caraca, você... Tipo, entendo o que você tá falando, mas... Uns, assim, uns, se um, é, uns países são mais seguros que outros, o Brasil porra, tá muito, tá muito mal, sabe? Tipo,
1: eu é... acho que teve um episódio que você tratou disso né, sobre é, a condição não sei se era a condição moral do brasileiro ou se era cultural ah, e, sim, uh -huh. é, eu não, não lembro exatamente o, o tema o Brasil, mas... é tipo isso. Uh -huh. Eu in, então, mas é isso, cara, eu não acho que seja uma questão de uma eu vou usar um termo inadequado, mas uma genética brasileira, entende? Isso é, 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 é como a nossa sociedade foi forjada, cara. E existem sociedades tão forjadas na base da violência, da exploração e, e na... É, sei lá... na criminalidade, como o Brasil. A questão é que outras sociedades fizeram esse processo da exploração de outras sociedades, entende? É tipo... Se você pegar, por exemplo, é, a gente é tão colonizado na nossa consciência que a gente defende a porra, sociedade estadunidense a qualquer custo, né? E, cara, é isso, cara. A sociedade supostamente mais livre é aquela que a galera entra, a maior democracia do mundo entra no Capitólio para impedir a nomeação de um presidente eleito, sabe? É a sociedade que você tem lá uma manifestação... É, antissemita e, e neonazista com uma galera branca carregando um fuzil e um negro que fuma maconha vai ser preso e, e ficar apodrecendo no sistema carcerário, entende? Beleza, deu, deu certo, né? Entre aspas. É a maior potência econômica do mundo ainda aí, dividindo os rumos dos próximos anos com a China. Mas, cara, é, é isso. Como latino, você tendo o nome Gabriel Menezes certamente não vai ser o cara que vai ser visto como um americano, né? Um estadunidense uhum. comum.
0: É... Não, é que é, tipo, é uma... assim, só da... Tipo assim, é que isso daí é, a gente acabou entrando por causa do, das armas, né? Mas é uhum. que... É que eu penso assim, pô, se a gente entende que o Brasil... ...né, de violência, assim, gigantesca, grotesca... Tipo assim... Você o colocar nesses estabelecimentos que são. É, é muito, tipo assim. Eles são passíveis de sofrerem um crime e eles têm a. Tipo assim, eu acho que faz mais sentido colocar armas. Você liberar arma para esse tipo de. Você, tipo, o arma dentro do estabelecimento, sabe? Porque aí você. Justamente, você tá entendendo que tem um problema ali de liberdade, que é uma pessoa vindo roubar com suas coisas, né? Tá prejudicando aí é o seu nosso trabalho tá hum. atacando sua liberdade sabe, e você é, ente, quando você entende isso e ao mesmo tempo você percebe que, pô, a, a gente não vai conseguir é, acabar com esse problema de maneira imediata uma forma de você é, não, aí, não uma forma que vai a longo prazo, mas que vai ali no particular, sabe, nos eventos momentâneos, ali no é, enfim
1: específicas, específica, né? é,
0: uhum. Você vai, você consegue corrigir naquelas situações específicas, sabe? Então tipo, sei lá, assim, imagina muito isso, aquela, aquele dono de, de uma lojinha assim, de conveniência lá e aí ele pô, faz o... faz os treinos dele aí, pô, tem que saber atirar bem, sabe? Tem que fazer os testes aí que... que já tem, né? Pra você ter reporte. Fazer uhum. tudo isso e a arma só pode ficar dentro do estabelecimento isso parece, tipo, não vai ser só isso que vai solucionar o problema da violência, né? Perfeito. Mas acho que, porra, você dá um... Algumas pessoas vão ser beneficiadas com isso, sabe? Tipo, elas vão ter a sua liberdade garantida ali, naquele ponto, ela vai conseguir defender a sua liberdade, sabe? Uhum. Então, tipo, na mesma coisa na casa, pô, caraca, você é maluquice, você tá dormindo e o vagabundo entra na sua casa, sabe? Tipo, rouba tudo, sabe? Você, pô como é que a pessoa fica depois disso, sabe? Então, você ter essa para ali, usar só dentro de casa, sabe? Isso, pô, eu acho que aí você você dá um pouco de poder pra pessoa para frente a... o problema do Brasil. E esse problema não vai ser solucionado de maneira imediata. Frente a essa essa espera que a gente tem que fazer para conseguir solucionar o problema de vez, no meio disso, você dá um poderzinho ali pra ele conseguir individualmente Garantir a própria liberdade, sabe? Uhum. Eu, eu, é assim que eu penso, né? Tipo, isso, por isso que nesse caso, a, a, se liberar se armas não, não faz sentido. Mas, uhum. assim, aí não é nenhuma opinião isso, né? Eu acho que tem que ser, uhum. assim. Mas é só tipo, no real, esse episódio de né? Eu só tô em devaneios <risos> aqui. Nada disso. Eu... Não, mas é essa a tá ideia bom. da conversa também, né? A
1: gente tem é. essa. A gente tem essa liberdade, né? De, uhum. de ter devaneios e, e valorizar
0: isso. Com né? certeza. É.
1: Mas nessa questão aí, cara, eu acho totalmente legítimo o debate, sabe? Eu acho... Eu não tenho uma posição é, definitiva. Eu tenho uma, uma posição muito bem definida. Mas eu não tenho uma posição definitiva. Ah. É, porque, obviamente, a realidade pode me apresentar dados concretos de que, se, por exemplo, isso fosse possível, né, se decidissem né, pela... Enfim pela liberação das armas entre comerciantes e isso de fato processo uma eficiência na, na garantia da segurança na manutenção né dos bens do, do comerciante né do proprietário do dono de uma loja né e, e, e reduzisse o número e, e co coibisse né o número de tentativas e furtos reais ou, ou roupos pô eu acho que aí dificilmente uma pessoa seja ela de esquerda de direita Uhum. vai ter a falta de, de, de percepção e entendimento de que teve ali claramente uma eficiência, né? Teve uhum. uma, uma, uma concretude. Pelo menos eu, eu, Bruno, penso dessa forma. Mas pelas evidências que a gente tem, né? Em termos de, de, de percepções mesmo, né? De casos concretos. Hoje a minha posição é essa, assim. Eu acho que é, eu lamento muito a violência, acho que tá, tá todo mundo submetido a ela. Eu, vi há pouco tempo atrás, por exemplo, no Braz, né, que é um, um bairro lá em São Paulo, um bairro de trabalhadores, cara. A galera chegando de metrô meia-noite no Braz e sendo assaltada por uma gangue chama, chamada Gangue do Mata Leão, cara. Que a galera, pô, num grupo de seis, sete pessoas espanca um trabalhador e leva tudo que ele tem. Cara, qualquer um fica indignado com isso, assim. Não, não importa se o cara é, é, tem um posicionamento, por exemplo, é, que a gente chama, né, de um pensamento abolicionista do direito penal, né, de acabar com, com o entendimento, né, da, da, de como se combate o crime dessa forma, né, de estabelecer uma sentença calculada e prender o cara e fazer ele apodrecer atrás das grades, é... porra, ninguém vai ser leviano, né, de falar que, pô, não, é isso, né, cara, a desigualdade econômica no Brasil leva a classe trabalhadora a saltar a própria classe trabalhadora. Então, fazer o quê, né? Não, fazer o quê não, pô? Uhum. Tem que ter alguma solução, né? É isso, a gente vai discordar dos caminhos, né? Das propostas, mas, acima de tudo,
0: é, ter devaneios é importante, né? Uhum. Mas, ó, é, teve um momento que você comentou isso, eu acho que queria entrar nesse ponto, que é o seguinte... É... Eu não sei se é muito certo você permitir algo ser permitido é, isso, tipo assim, legalmente, né? Algo ser uhum. permitido no âmbito privado, particular, mas se, sei lá, condenado, é, censurado ou é, ser restrito no âmbito público, sabe? Porque, tipo assim, claro que algumas coisas óbvias que você... Né? Você fazer isso publicamente, pô, vai ser visto como algo errado, tipo, não errado, mas, tipo, não, talvez não seja o lugar certo, sabe? Pô, caralho, tipo, assim, próprio sexo, né, caralho? Você vai fazer sexo na rua, sabe, pô? Num, é, nesse ponto, beleza. Mas é que, tipo, eu tava pensando na é, essa questão do limite do humor, né? E, pô, ah. você é livre pra fazer a coisa que você quiser, sabe? Tá na sua liberdade individual? E aí eu vi muita gente, tipo, teve o caso do Léo Lins, né?
1: E... Eu vi, eu vi.
0: E aí, pô, eu vi muita gente é, falando sobre isso e falando que, tipo, ah, defendendo a ideia de que é, ele pode fazer essa piada só que se ela tipo... Se ele pode fazer essa piada com os amigos mas no show não pode, sabe? E ele mesmo, na verdade, eu vi o vídeo que ele fez a respeito desse caso, ele falou, uhum. pô é, essa piada eu... Fiz no um show que o Waggoni pagou para entrar, então a partir do momento que Waggoni, eles pagam para Sabendo que é um show a meu respeito, né, quer dizer, a que é meu respeito não, é um show meu sobre as minhas piadas, então... E aí, né, ele tem o humor dele, ele é assim, sabe, é, humor mais chasco, mais enfim... E, e aí, pô, eu, eu tô no meu direito de fazer aquela piada no show, mas eu não faria essa piada na TV, sabe? Eu fico, uhum. tipo, é, nesses dois casos, sabe? Eu me pergunto, não como, normalmente, não uma opinião, mas em Defaneio mesmo. Pô, como, tipo, essa, essa, esse, parad... esse, não, esse parâmetro, né, de público e privado, sabe? Até onde que faz sentido é, dar, assim, pragmático pra uma coisa, tipo, terem valores diferentes os dois, sabe? É. Tipo, hum,
1: tá. não, não, vai lá, vai lá, diga lá.
0: Não, é, é isso mesmo, porque, tipo, sei lá, essa... Não sei, na real, é tipo... Pô, se uma coisa, ela pode ser feita part... no particular, sabe? Uhum. Porra, ela tá sendo feita, sabe? Tipo, é, a re... tipo, tá acontecendo um caso na realidade, sabe? Tipo, independen... Imparcial, sabe? Independentemente de da uma subjetividade de cada um ali no... A realidade ali mais, sabe, tipo... Por si só, tá acontecendo aquilo aí, sabe? Tá acontecendo algo. E, se você acontecer algo, ele é... E, ou melhor, ele tá acontecendo no particular e aceitam que ele aconteça no particular, esse caso. Só que, se todo mundo... Se ele acontece num, num lugar público, sabe? Uhum. Ele vai ser condenado, sabe? Pô, por que que... Porque a ideia não é... Essa, você não pode fazer essa coisa. A ideia é você não pode fazer essa coisa aqui, sabe? No público, no, no vídeo no Sim. YouTube, no... Tipo, até onde? onde é? eu queria conversar sobre isso
1: mesmo. É, eu acho que é importante, cara, definir esses limites. Eu acho que é essencial. Até porque nesse caso do Léo Lins, e aí é, o mais... Assim, tem, tem certas coisas que eu acho que são interessantes de serem observadas aí, né? O primeiro ponto é que ele tem razão quando ele diz que ele estava num show onde as pessoas sabem qual é o perfil dele de um humor extremamente ácido, né? É, que para alguns pode ser até soar como um humor indelicado, um humor que desrespeita pessoas é, que integram minorias sociais, entre elas pessoas né, PCD com deficiência, é, ou que, enfim, por alguma razão acabam integrando, né? Esses que são fragilizados, né? Pela própria construção histórica do senso comum, é, ele acabou fazendo uma piada com uma condição que alguém extremamente influente dentro do sistema brasileiro de televisão como o Ratinho tem, né, um filho parece, alguém da família que sofre, um neto, não sei daquela condição, né, acho que era uma piada em relação à cefalia, não é isso? ou tô enganando? É,
0: pô, era sobre pô, não lembro, real. eu acho,
1: acho que era isso, cara, eu quase certeza que era isso, não tenho... hidrocefalia, é, cer... é hidrocefalia hidrocefalia, isso, isso é. hidrocefalia é, e aí pô, a questão toda é que ele publicizou, cara, ele deu publicidade a esse vídeo, entendeu? Uhum. Esse vídeo, esse vídeo foi publicado ou ele foi é, autorizado? É, alguém gravou e alguém né, deve ter pedido autorização para publicizar esse vídeo. Então assim, deixou de ser no âmbito privado. E aí acho que o problema todo é esse. Não é tipo ah por que que pode ir no privado e não pode ir no público? Porque certamente se você Gabriel pensar um pouco sobre é, as coisas que você eventualmente faz no âmbito privado, você realmente não faria no âmbito público. Sim, você não assumiria essas posturas para o público, justamente porque você é, é, entende que certas coisas cabem para sua vida particular e não cabem para sua vida pública. Assim, é, no sentido de que você pode assumir certas lutas, você pode num dado momento fazer questão inclusive de colocar a sua posição no âmbito público mas se essa é uma, uma posição como eu disse, né que viola a liberdade de uma outra pessoa ou que ultrapassa os limites daquilo que se considera como sendo é, sei lá é, adequado isso vai ter consequências, cara é, para todo mundo, na verdade, né eu como professor, eu não posso ser Plenamente aquilo que eu sou Na minha vida privada, cara eu não, não, não tem como, é impossível Primeiro porque, por exemplo E por coisas bem básicas, cara, eu não ando de calça jeans Fora da sala de aula eu não uso calça do dia a dia na minha vida, sabe uhum. E não é de bom tom Professor, e eu sei que pode ser uma coisa menor Eu tô dando aqui um, pô, fazendo uma analogia Bem tosca, né Mas uhum. só pra você entender que, cara, é no espaço, e aí quando eu falo, por exemplo, ah, mas não, uma escola privada tem suas próprias regras também, tá? Mas uma escola pública também não é de bom tom você ter certos comportamentos, entende? Uhum. É, na minha vida privada, por exemplo, ainda que eu esteja no espaço público, eu posso estar bebendo numa mesa de bar. Eu posso estar, né, enfim, você pode me encontrar aí qualquer dia num evento desses de cerveja eu estar completamente bêbado, sabe? Isso... Uhum. Não compromete, nunca comprometeria, ainda que você fosse meu aluno, a nossa relação. Você entenderia, né? Tipo, tu, tu até poderia falar, caraca, Bruno tava, meu irmão, muito lock, doidão. Caraca, meu irmão, porra, irreconhecível, tava muito engraçado e tal. Ou se assustar, falar, caraca, porra, nunca tive contato com esse Bruno, cara. Que, que coisa doida, né, cara? Como é que a gente tem uma impressão, uma percepção do, do ser ali na sala de aula e ele pode ser diferente fora. Enfim, mas certamente você é, colocaria como inadmissível chegar um dia completamente alcoolizado para dar uma aula, sabe? Então, tipo assim, é, é que para o humorista é outra coisa, entende? É, é, ele tem uma outra função e ele tem outras responsabilidades. Não existe pessoa que não seja dotada de responsabilidade na atividade que ela exerce, seja humorista, seja professor. Então, cara, quando você, né, ainda que, por exemplo, eu chegue e fale, não... É, eu vou fazer um debate, chamo os meus alunos. Eu vou fazer um debate sobre um tema X fora do contexto da escola. Mas vocês são meus alunos, fora do contexto da escola, e eu tenho um comportamento completamente desproporcional e irresponsável, ainda que fora da escola, como sujeito, como professor. Cara, isso vai, isso tem que ser é, tratado como um problema, entende? Se o meu comportamento é um comportamento inadequado moral, que seja antiético, sabe, eu entenderia, eu entenderia, né? eu entenderia. E, cara, é isso, por muito menos eu tomo um cuidado bizarro, pô, fora da, da, da minha rotina, né, como professor, porque é isso, hoje a nossa vida é publicizada, cara, sabe, a gente faz questão de dar publicidade à nossa vida, e se você não pensa, várias, cara, Gabriel, você me conhece, Assim, pelo menos você me conhece já fora da sala de aula, pelas conversas que a gente tem. Vira e mexe, cara. Eu, eu começo a escrever, eu apago, eu releio o que eu escrevi e olha que muitas vezes eu vou, assim... Me mergulho mesmo na defesa daquilo que eu acredito de usar termos, pô, agressivos, sabe? para oh. certas figuras públicas que pode ter consequência, entendeu? Mas assim, eu penso duas, três, quatro, cinco vezes antes de fazer por que, que um humorista... Tudo bem, não tô dizendo que o professor tem a mesma função que um humorista, sabe? Mas por que que eu tenho que ter esse cuidado e um outro profissional de uma outra área não tem que ter, sabe? Entende... Entendendo o que representa o professor também, sabe? Não tô tirando o meu corpo fora, sabe? Dizendo assim, ah, a gente é muito sofrido. Não, nada disso, mas, pô... A partir do momento que você... Você tá falando de, de liberdade de expressão no humor, né? Qual o limite <risos> do humor? É, eu, eu acho, eu acredito, né, que o limite do humor é a lei, sabe? E, no caso, ele não foi, é, ele não tá respondendo criminalmente por isso, ele só perdeu o um emprego, cara. Uhum. E, e eu te digo, e eu te digo por experiência própria, cara, a posição que você toma na sua vida faz com que você perca seu emprego.
0: Aham. Uhum. Entende? Não, é que, entendo, mas é que, tipo assim, eu acho que eu, talvez eu tenha me colocado mal. Porque, realmente, tem... Tem mil casos que pode... É aquela questão da razão pública ação privada, né? Mas eu não quero colocar isso como uma, sei lá, uma pergunta definitiva, mas uma pergunta para certos casos que... Porque tudo que você falou me faz, faz sentido para mim. Tipo, pô, é, tem uma lógica ali que eu concordo, mas é que no caso do Leo Lins, especificamente, eu não, eu, não, eu não concordo, assim, de logo de cara, como eu vou nesse seu exemplo, sabe? Porque, sei lá, tipo, é que... Eu acho que ainda o, o, o humor, eu não sei se ele tá enquadrado, ele se enquadra dentro da lei. Porque, sei lá, o humor, ele é agressivo, sabe? Tipo, fazer humor, molho é você ser violento, de certa forma. Sem, se gente.
1: enquadra porque ele é um discurso também, Gabriel. É humor, mas é, é a construção de um, entende? De, de uma... No, eu tô falando do Léo Lins que nem cometeu crime, tá? Mas assim, dependendo do que você Fizer como piada, como humor Se isso enquadra dentro, se é enquadrado Dentro de um crime É discurso comum, cara Não importa se você é pastor de igreja Você tá no momento de culto Não importa se você é um humorista Você tá no momento de graça, né? De comédia, de sarcasmo E não importa se você é professor e tá dentro de sala de aula, cara O que é crime é crime, entendeu? Você, se, se você é racista né? Numa igreja Numa sala de aula num show de humor Ou, no, ou na, na, na rua Você tá sendo racista e ponto, final, entendeu? Não é o caso do Léo Linde É não, sim, isso bem não. claro
0: não, é que Mas que é você... por isso que, que a gente
1: fala de liberdade uhum. de expressão e, e qual seria o limite do humor E eu defino dessa forma, né? Você pode discordar, mas eu acho que é isso é a lei, cara
0: Mas é que, tipo o, assim, nem eu, Realmente, o Léo não teve nenhuma Complicação criminal Ilegal Mas assim uhum. Eu quero analisar mais a questão da sociedade. Porque ele foi criminalizado socialmente, sabe? Pelo menos uma parte. É, ainda que não seja a maioria, né? Tem uma galera que condenou ele. E, tipo, sei lá, é que o limite humor. É, é que, assim. Eu não sei se você. É que, pô, eu não vou conseguir pensar nenhuma piada agora. Ah. Mas. É, tipo, você. Eu acho que a piada, por definição, ela é uma é, supressão da realidade, sabe? Tipo, do. Do... você não tá falando o que você acha não, não sei. talvez não
1: seja as pobres tipo, assim nem sempre cara eu acho que tem assim tem momentos e momentos sabe eu acho que de fato você pode trabalhar com a surrealidade né tipo é, o seu humor tem esse essa acidez ou essa pegada né de ser completamente tipo não né acho que é isso acho que você talvez esteja tentando caminhar pra essa direção, né, tipo assim cara, mas é, todo mundo sabe que isso não é real do ponto de vista, é sem sentido mesmo, né é... não, é isso, é
0: isso, mas é, é tipo assim, por exemplo o que eu não sei se ele tem também a sua tem as suas idiosincrasias aí sabe, mas uhum. eu tô falando, tipo assim o, não o não sei mas um ele não sei, na real, não sei explicar, ele coloca cert, ele parte certas premissas né, que são é, e são eu, eu, eu...
1: Você ah, ouviu meu cachorro aí no fundo? Você tá ouvindo? Eu acho que eu eu foi mais ou
0: menos, né? É, Talvez tenha é.
1: cortado. Se tiver uns barulhos estranhos aí, é porque eu tô. Ó, oh. oh. ela ah, tá. Uma... Ela odeia que eu fale no telefone e não dê atenção pra ela, né? Mas fala aí, pode falar, é, Tranquilo.
0: É... Tipo assim, o... esse humor mais ácido, ele. Que é violento, sabe? O meu violento, ele parte de premissas, parte de premissas que são falsos, sabe? E aí, se você. É... Discordar da falsidade dos suprimentos aí, sim, você acha que talvez você tenha. tá cometendo um crime, sabe? Mas, tipo, você parte para isso, tá, tipo, assim, porra, você vai fazer uma piada, sei lá, nazista. fazer um bagulho assim, cara, bizarro, mas, tipo, é que. É que, tipo assim, eu acho também, nenhuma piada, assim, tipo, uma, uma piada nazista, eu não sei se ela, tipo assim, não é uma piada que tá falando, façamos o nazismo, sabe? Ela meio que tá, tipo assim, ó, na perspectiva de um nazista, ele aconteceria isso daqui. E aí, a galera ri, é tipo, caralho, do ridículo ali, seja do, da violência com a qual ele utiliza, o humorista utiliza pra é, construir a história, ou pra do ridículo do, do cenário que ele tá criando, sabe? Do, do, na, uma piada do, sobre o nazismo, sabe? Então, caralho, sabe? Realmente, faz sentido. Faz sentido pra aquela perspectiva, sabe? Então, pra Sim. gente... É, sabe, é porque eu acho que colocar o... Tipo, o limite do humor, tipo, porque ele também parte de uma, uma, me, ele me parece estar atrelado ao, Até onde eu sou, tipo, o limite da risada, sabe? Tipo, porra, eu posso rir dessas coisas, sabe? Porque, assim, eu é uma, é uma, acho que tem uma, uma, uma causa e efeito, sabe? Tipo, o Maurício não vai fazer essa piada se ela não for engraçada, sabe? Ou se ele não acha que vai causar um fiso. Ela Vai causar graça ali para o público, ou seja quem for. Então, tipo... Sabe? Não, Mas falei. é que, tipo, o, 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 quem recebe, né, o efeito, ele... Uhum. É... Pra quem tá sendo feita aquela piada, ele tá rindo. Ele tá, tipo, aquela piada tá sendo pra, feita pra ele porque ele tá rindo daquela... Então, tipo assim, é meio que, se você quer rir, você escuta aquela piada. Você, enquanto indivíduo, né? Tipo, você, uhum. particularmente, gosta daquela piada. Então, você colocar o limite do morro, me parece estar tá atrelado a isso. Tipo, qual o limite de você... do que você acha graça, sabe? Porque, uhum. tipo... Sei lá, eu, eu consigo imaginar...
1: Tem... Aí talvez seja... É, a... é, é isso, é, é. também tem uma questão hum. aí de, né, de certa forma subjetiva, pô, eu tenho tem coisas que eu acho que são extremamente engraçadas e que outras pessoas acham, cara, que não tem graça nenhuma, assim, que é tipo ridículo, que é, pô, não faz nenhum sentido, é tosco demais, ou a própria graça que eu acho é do nível de tosquice da parada, assim. Uhum. É. Pô, eu passo mal de rir às vezes com o um jogo defante, cara, que é um maluco idiota, assim, no sentido literal da palavra, assim, saco é? mas eu, eu gosto desse humor meio Hermes e Renato Muito meio, então é essa parada, e tem, pô se eu, eu, por exemplo, vejo isso com minha companheira minha companheira vai ficar olhando bolada, assim, tipo pô, cara, tu tá rindo disso mesmo? Tá falando sério, cara qual é a graça desse maluco tirando a bermuda e, e enfiando a cueca na bunda, e rebolando e, e cantando pelos pubiando pelos, sabe, tipo Pra mim, aquilo é muito bizarro de engraçado, sabe? Pra mim, aquilo é... Só tô dando um exemplo. Eu acho que outras coisas que ele faz são mais engraçadas do que isso. O repórter é doidão, uhum. né? Um clássico. É, pois é. Mas, pra outras pessoas, não vai fazer nenhum sentido. Só que também, cara, assim... É... Porra, quem é que se ofende com... Caraca, com uma cueca enfiada numa bunda, entendeu? Quem é que se ofende com o um cara ficar... Sabe qual é? O que que isso a pessoa? O máximo que vai acontecer é a pessoa falar, cara, que maluco retardado, que maluco mongol. Sabe? Porra, aqui pode falar mongol, né? Porque tem... Parece que a Twitch não pode. enfim. E também, você não tá monetizando nada com isso aqui, né? Então tá tranquilo. Mas, enfim. É diferente, entende? É diferente de... Pô, mas, cara, a pessoa... Se ofendeu com uma piada de crianças com hidrocefalia? Cara, é, é difícil quando você tem, por exemplo, pessoas que você conhece, que você quer bem, ou familiares, ou você luta por uma causa né, dos PCDs que sofrem com essa condição e você né, está ignorando o fato de que essas pessoas estão lutando por sobrevivência, por direitos, né, por, enfim... Assim, é mas por é que... isso, pela vida, cara Pela vida, sabe, é diferente, é diferente Não, não tem como comparar, sabe não, mas, então, A gente não tá pessoa... falando da graça A gente não a... tá falando de uma coisa Solta, né, simplesmente Não é só a piada e a graça E a pessoa, uma outra rir A outra não, sabe, a gente tá falando de vida Né, cara
0: Mas então, a pessoa que tem, tipo, uma mãe que tem um filho Ou, o contrário, sei lá filho que tem um pai é, Com a hidrocefalia, tipo, e Ele gosta da piada, tipo, ele, porra, rir e, tipo, aí, porque se fosse uma coisa seria, que também tem o seu próprio debate, se todas as pessoas que fossem o alvo, entre eles, dessa, dessa piada, quem tipo, sendo retratado naquela piada, não gostassem, eu acho que ia ser uma outra história. Só que não é o caso, sabe? É, tipo, tem umas pessoas que têm esse contato, tipo assim, pelo mesmo discurso que a pessoa fala que não gosta, não gosta da piada, fala, pô, eu tenho, eu conheço gente que tem isso daí, pô, é, me sinto incomodado, Pelo mesmo discurso, tem gente que fala, acho graça. Tipo, caralho, eu tenho assim, mas ainda assim, eu acho eu achei graça da piada. E aí, porque aí você coloca uma, uma subjetividade. Que não faz sentido ser aplicada como uma. Uma dos, dos viés, né? da Uma das opiniões, uma das subjetividades ser uma lei que esteja acima das outras, sabe? Que, pô. Se, porra, se teve gente que, que tem a mesma tipo, é, condição, que né? não, não tem contato com a pessoa que tem hidrocefalia e ela acha graça... É, esse que é o ponto que me, que me pega nessa, nessa situação. Porque aí você abre uma todo um leque de sensações que podem ser é, sentidas na vidas dessa piada, e não me faz sentido você colocar, não, não acho certo você colocar uma sobre todas as outras. Porque seria é, isso, mas... Acho que a gente tá.
1: Eu, eu entendi o seu ponto, cara. Eu entendi. Como definir, por exemplo, que uma piada é inadequada quando pessoas que eventualmente sofram com, com essa condição ou tenham um familiares nessa condição não tenham achado um grande problema uma piada se fazer nesse sentido, né? É, é mais ou menos isso.
0: É, tem isso também, mas é que tipo, é que, sei lá, às vezes tem que ter, Acho que também tem uma. Existe uma certa autonomia nossa, sabe, do indivíduo que recebe piada. Porque eu já tive várias vezes que umas piadas assim que você fez que, eu, porra, sei lá, se eu não me ofendi, eu fiquei tipo, porra, sentido, caralho, mano Só que, em todas as vezes, tipo, eu nem vou conseguir lembrar agora delas, mas é justamente isso, eu, eu me esqueço, sabe, tipo, eu tô lá e eu não recebo esse conteúdo, sabe? Ou, ou não que é o caso, mas se eu, se eu sei que o Léo Lins, por exemplo, ele tem esse humor violento e alguém me manda e eu não gosto da violência desse humor, e alguém me manda, um amigo meu me manda um vídeo dele, eu falo, porra, Léo, isso é isso, eu não gosta de ver, mano, não vou assistir, sabe? Tipo, eu acho que tem, a gente tem a autonomia de não querer ver, sabe? Sim, isso é comum.
1: Pessoas serem desvinculadas de empresas, né, ou serem demitidas, enfim, não serem mais desejadas em determinados espaços, dependendo do tipo de postura que ela tem. Ou por conta de uma fala... É inadequada por conta de um, um sei lá, um posicionamento que se, que se desvincula da filosofia da empresa. Isso é super comum, cara, é super normal. E, na verdade, é, 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 isso também faz parte da liberdade individual. Só que é a liberdade de quem tem ali, porra, o poder de desvincular alguém, sabe? É o, é o cara que é o proprietário daquele negócio ou que é muito influente lá dentro, né? O Ratinho, por exemplo não é o dono do SBT, mas ele certamente é um dos cabeças lá, talvez, né, é sócio do sistema brasileiro de televisão, tem a sua própria televisão, inclusive, no Paraná, tem sua rádio lá no Paraná, então, não é um cara que tá de bobeira, sabe, ele tem um poder muito grande de, mais do que demitir, né, o Leo Lins, inclusive, e aí sim existe um, um problema, né, acabar com a carreira do cara, sabe, tipo assim, é, boicotar o cara num nível que o cara não consiga mais trabalho em lugar nenhum. Eu acho que ele até tem esse poder. E aí sim seria, pô, um, uma coisa extrema, entendeu? Diferente, por exemplo, do caso do Monark que, cara, é isso. Quando ele perde não só a participação dele como sócio no Flow, quando ele perde os patrocinadores, quando ele né, tem ali o seu canal impedido de ser monetizado, é porque ele cometeu um crime, cara, diferente do caso do Léo Lins. Ali, pra, na minha percepção, não tem exagero nenhum assim acho que é, é pelo contrário o cara tá aí com, com um podcast de novo e falando de novo sem ter tido nenhuma consequência para além dessas com uma consequência criminal é pô, o retrato de uma sociedade que realmente carece de justiça sabe carece de enfim, de leis mais é, rígidas no sentido de fazer com que essas pessoas cumpram pelo que fizeram ao contrário uhum. a, lei vale, a lei vale no Brasil para os mais pobres né para os periféricos, vale para o negro, mas, pô quando a gente fala de um caso concreto de quem tem algum poder de influência, né, sendo branco ou exercendo um papel hierárquico é, acima do, do, do comum, né, for, fora da média das pessoas, a justiça falha demais, né. Ela nem chega a se apresentar para essas pessoas, né. É, mas, enfim, só para fechar, é super comum, cara, isso vai acontecer com quem quer que seja, cara. Acontece com qualquer profissional de qualquer área. Ou muito menos, até. Sabe, tem gente agora sendo demitida pelo tipo de defesa que está fazendo em relação à corrida eleitoral, numa rede social, e vai ser demitida. Uhum. Fora, for, entenda? Fora do âmbito do trabalho também. É isso, né? É, é assim... Porra, você tem não só colegas de trabalho, mas empresas... É, e, e principalmente com a denúncia de outros perfis olha, empresa tal, teu funcionário tá reproduzindo esse discurso aqui e vai ser desvinculado, isso faz parte da liberdade isso, isso é parte da liberdade é porque a gente tá falando né, de uma galera que que defende um, uma percepção da liberdade que no meu entender é completamente leviana, assim é, é uhum. isso, é uma liberdade que não uhum. põe uhum responsabilidade, isso não existe toda liberdade requer responsabilidade pô.
0: É, não, assim, eu, eu entendo você a lógica da empresa, né, porque eu acho que faz sentido inclusive, porque, pô, uma empresa que ela quer ser conhecida como uma empresa, sabe, tipo, de família faz sentido você, pô, esse cara ele tem, tipo, o humor dele é muito violento e a gente quer ser o contrário, a nossa empresa quer ser empresa que é paz e amor. Uhum. E aí, faz sentido ele ser, ele não fazer das parte da empresa, ser emitido. Uhum. Mas eu, assim, o meu... O que eu tô focando é, tipo, nessa a questão do tribunal da internet, sabe? Tipo a galera, a sociedade em si, não a empresa, mas as pessoas estão condenando ele por causa disso, sabe? E aí... É eu acho que é uma, mas é, uma pa, é
1: uma parte das pessoas, não são todas as pessoas... Com certeza absoluta, cara, é, pô, pega outros casos aí que não são semelhantes, mas que tem a ver com a possibilidade de você fazer um massacre do tribunal da internet e os perfis ganham mais seguidores, cara, ao invés de perderem. Uhum. O caso do cara que foi, que foi denunciado por estupro, né, que é o enfermeiro lá no Rio, sei lá, sei se era na Zona Oeste, o cara ganhou mais seguidores. O Guilherme de Pado que cometeu um crime né, em 1992 e que agora virou... É, documentário no, no, no HBO Max o cara ganhou mais seguidor como pastor, inclusive, sabe é, você tem, enfim todo, to, eu vejo comentários às vezes no Flow, ah, o Flow era melhor o Monarque, tá faltando uma coisa nessa mesa, Monarque ah, volta Monarque, né uhum. eu acho que tem pros dois lados cara, é porque é, vou te... Não, cara, isso não é uma maluquice. Sabe o que, que acontece? Essa galera está provando do próprio veneno, porque durante os últimos anos sustentaram a posição de que ah, é, existe uma galera se vitimizando, essa galera fica se vitimizando, a galera da lacração, da lacrolândia se vitimizando. E aí o jogo virou, mas o jogo virou no sentido de que, como eu falei, se, se tudo acaba sendo cíclico e ressignificado, Amanhã ou depois, é você que vai estar se vitimizando por algo que você mesmo contribuiu para existir. Sabe? Não porque. Ah, é, é tipo assim, beleza. O politicamente correto, politicamente correto. Isso ganhou força. Ganhou força a ponto de a gente estar vivendo o momento que a gente está vivendo. Só que aí o cara, ele, ele é, é tão. Ele tensionou tanto essa coisa do politicamente correto, falou tanto sobre politicamente correto, tanto sobre politicamente correto, que aí ele se sente muito à vontade, muito empoderado, muito tranquilo, porque é, ele pode falar, porque, enfim, o presidente da república faz as mesmas piadas que ele faz e, né, e aí tá tudo certo, o maluco, ele vai se sentindo, cara, é isso, eu não tenho é, não tenho quem me segure, né, e aí ele vai, no caso do Leolins, não, tá, uhum. mas vai se sentindo empoderado, o Monarco falou sobre isso recentemente, né, é, falando sobre o Casimiro, inclusive, ele ah, Casimiro, eu sei como é que é estar tá na crista da onda, eu sei como é que é você se sentir super poderoso, super influente, achar que nunca vai acontecer com você, mas a conta chega um dia e tal, e, e, e pode acontecer, parece que já até está tendo um movimento aí de seguidores do Casimiro, que estão can cancelando, aí, entre aspas, ele, porque ele começou a falar um pouco, sobre, um pouco mais sobre política, e aí também, agora foi entrevistar o Romário, que é candidato a senador, né, e candidato ao senado, né? Ele, enfim, uma galera que é uma galera mais à esquerda achou aqui um absurdo. Sendo que em nenhum momento o cara falou sobre política, né? E ele perguntou sobre política. Acho que é uma incompreensão dos dois lados, cara. E essa incompreensão pode ser é, extremada, digamos assim, na, na visão de quem integra os dois campos. Só que é isso, cara. Essa galera tá, tá provando o próprio veneno, assim. Tá, tá e tá se colocando na posição de vítima. Defendeu, defendeu tanto uma liberdade restrita, uma, né, uma capacidade de, de falar o que pensa e, e não ser julgado e tudo mais, que, que tensionou tanto, tanto, tanto. Quantas vezes, cara, por exemplo, o Monarch foi avisado por outras pessoas no programa, foi tipo assim, não, cara, não, peraí, cara, não, cara, não, mas olha só, cara, não, mas não, mas não, mas não, mas não. Quantas vezes ele já não tinha sido, antes de ser definitivamente cancelado, cancelado, sabe? E aí depois fala, me desculpa, perdão, tá tudo bem, beleza tá desculpado, tá perdoado, mas no teu caso cara, não basta só o perdão das pessoas você tem que responder pra mim sabe? É, é, é isso cara, tu descumpriu o acordo, a gente tava falando sobre o contrato social, tu descumpriu o contrato social cara e uhum. você, o teu papo tem que ser também com a justiça entendeu? No Léo Lins não do Léo Lins é só isso, ele só foi julgado pelas pessoas que não viram graça na piada dele, que viram até um teor né, mais grave na piada dele e aí se concorda ou não concorda se teve gente que riu ou que não riu se a é, gente com, com é, casos em casa de hidrocefalia acabou rindo, isso não faz muita diferença no fim das contas, sabe a discussão do que é liberdade, eu acho que é, é mais entender o, o caso em si, sabe isso pode acontecer, cara Isso pode e acontece, como eu já disse você, dependendo da postura que tiver com o futuro profissional, dependendo da área que você atuar e dependendo em que empresa você trabalhar, o nível de fiscalização que existe em torno das suas posições, do seu posicionamento daquilo que você traduz nas suas redes sociais, pode trazer um comprometimento cara, isso pode te revoltar ou pode te fazer, tipo assim cara, é isso, não abro mão do meu posicionamento se essa empresa não me quer, não, não, não sente que eu sou pertencente à filosofia da empresa beijo, tchau, tchau, beijinho, tchau, tchau vou, vou seguir minha vida, entendeu uhum. é isso, cara
0: mas é que o cancelamento esse cancelamento social aqui é que, por exemplo esse caso da empresa eu entendo quando é parte da empresa mas quando vem uma tipo, essa, uma, uma massa que quer cancelar uma pessoa e aí pressiona a empresa para para demitir o cara porque que a princípio não seria demitido eu acho isso eu acho que isso essa essa prática ela é nociva para a liberdade do não só de quem tá fazendo, aí no caso do, do humor, né? Não só uhum. pro... Porque não foi isso que aconteceu, né? Caso, agora já tá... Não é mais a respeito do Léo do lins mas dessa questão do limite do humor. Tipo, no caso do humor, é uma via de mão dupla, Porque quem faz e é quem gosta da piada. Então, uhum. tipo, quando a pessoa... Essa galera cancelar vai cobrar a empresa... Hoje nem cobra a empresa, mas só ataca o cara, assim, é, visceralmente, você eu acho que me... me assim, é, Eu acho que você tá ferindo tanto a liberdade dele, mas quanto a liberdade de quem? De... Do público que gosta dele, que riu da piada. Ou, se não é no caso de... Se é piada, mas tipo... Seja o que for, na verdade. To, o cancelamento, ele, inexoravelmente, ele me parece algo autoritário, sabe? E, por definição é autoritário que... Que não só... É, vai... É, tolhendo a liberdade individual, mas... Também tipo, é nocivo para as relações interpessoais da sociedade, sabe? Porque, tipo, assim, vira meio que um, um estado de vigilância, assim, sabe? Tipo, digno das distopias liter, literárias que a gente tem, sabe? Tipo, porra, todo mundo fica é, em, é, sempre sabe, meio suspeito do outro, e quando o, esse, o vizinho seu faz qualquer coisa, tipo, é, que possa ser entendida de maneira equivocada, você vai lá e denuncia o cara, e, tipo ficar em cima dele. Só que você também tá, é, pode ser é, investigado por um vizinho seu, um outro vizinho seu, e esse vizinho seu vê um o negócio, um negócio que você faz e me, me parece um bolo distópico. Sim,
1: sim. Isso é, é isso. O mundo é esse, cara. É, a gente está vivendo um momento delicado, redefinindo as relações, como elas são redefinidas o tempo todo, historicamente. E esse momento que a gente está vivendo é um momento... De disso, de... É mais do que a sociedade do espetáculo do Gui Debord. É mais do que você uhum. postar as histórias a respeito do seu dia-a-dia, -dia, sabe? Do que você tá fazendo, o que, que você tá comendo, com quem que você tá andando, onde é que você tá saindo, marcando, fazendo questão de marcar o lugar onde você tá, as pessoas saberem onde você pisa, onde você foi, onde você tá frequentemente, quais são os lugares que você vai, né? É, é isso, cara. A gente é, dá publicidade à nossa vida anônima, sabe, assim... A gente está vivendo um momento de redefinição das nossas relações por um mundo que os anônimos publicizam a sua vida, assim, dão publicidade a sua vida. A gente se acha é, muito importante ou muito interessante a ponto de a gente estar tá publicando o tempo inteiro o que a gente está comendo, a gente está indo, com quem a gente está indo, quais são os lugares que a gente frequenta. É, a gente bota isso, marca, diz onde está, enfim, é, compartilha localidade... É, a gente vive numa sociedade do controle, né? É, não é, eu falei da sociedade do espetáculo, ainda agora, do Guy Debord, né, que falava isso na década de 70, que era uma sociedade, essencialmente, seria, né? De imagens, né, de audiovisual, uhum. de uma estética completamente diferente. E aí também eu, eu, eu vinculo isso com a sociedade do controle do Foucault, né? Uhum. Que, é, que é o que a gente vive também, cara. A gente tem os nossos panótipos diários aí, sem necessariamente estar... Tá é, em, em uma escola em, enfim, né, um sei lá, o que se chama né, de manicômio né, de um hospital psiquiátrico ou um sistema carcerário você não precisa estar nessas instituições para estar sendo fiscalizado o tempo todo cara, uhum. o, o estranhamento é quando você não tem rede social, né tipo, pô, como assim você não tem rede social você escolheu, yeah. as pessoas estranham né, tipo assim, caraca, ah, como não. assim você não tem twitter, não tem instagram, não tem facebook entende, uhum. é você não tá no mundo, então, né? Você não tá ligado, né? Eu ouço isso direto. Pô, tu, tu não tem Twitter? Não. Pô, então você não tá sabendo de nada, né, cara? É, é bem isso. Uhum. E, e até tem rede social, mas é essa parada de... Enfim... Cara, nossa liberdade é condicionada a certos limites. E sejam eles formais, legais, jurídicos, ou sejam eles informais... Né, pela própria construção das relações Do que é moral, imoral, ético, antiético A liberdade é, é condicionada por todos esses fatores historicamente E será diferente né, não, não é, Ela não é uma permanência né, No sentido de que ela não se mantém como uma constante né, Ela se ressignifica o tempo todo deu bastante resenha, né?